0: Tükölcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük. Annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hal minket, annak kellemes estét kívánok. Aki az ismétlésben, annak jó reggelt! A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Böcskei Balázs politológus, az ideai intézet politikai jellemzője, aki a témában nagyon-nagyon sok mindent mélyrehatóan elemzett már, és a téma kiváló szakértője. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A műsor folyam, mostani adásában a radikalizmusról fogunk beszélni, annak magyarországi megjelenéséről. Egyáltalán mérvészélyes ez, és hogyha vannak veszélyek, akkor milyen következményekkel járhat a radikalizmus tartós léte Magyarországon. Kezdjük akkor a kérdéskelős kellős közepével, hogy, hogy mi az, hogy radikalizmus? Mi az, amit annak gondolunk? Mi az, ami még előtte van, és mi az, ami már esetleg azon is túlmegy?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Nem egyszerű a fogalomnak a definiálása, hiszen ha csak a jobbikra gondolunk például, egy általunk nagyon jól ismert például, akkor példával élünk, akkor az adott párt vagy a politikai mozgalomnak az öndefiníció, a politikai önképe és identitása, hogy az, amit mi róla gondolunk, ezek általában nagyon elszoktak térni egymástól. Ezért leegyszerűsítve... Azokat a mozgalmakat mindenféleképpen a radikális címszóval illethetjük, vagy abba a kategóriába kell sorolnunk, amelyek a fennálló konszenzuális társadalmi normákat, amelyeket alaptörvényben, alkotmányokban vagy különböző dokumentumokban szokás rögzíteni, ezeket figyelmen kívül hagyva vagy felülírva kívánnak valamiféle politikai krédóra. Hát nemcsak hogy szertenni, hanem politikai aktivitásra. Ennek következtében mondjuk bajban vagyunk, amikor például a jobbikról beszélünk, hiszen a jobbik sok, szek- sok tekintemben mainstream párt, mit is jelent ez esetben, hogy elfogadja a politikai rendszernek azoknak a szabályait, mint hogy parlamentarizmus, mint hogy a parlamentarizmus, parlamentális munkába való részvétel és általában a radikális pártok mindegyik elfogadja ezeket a, ha úgy tetszik, a bírát és kritizált vagy elutasított
0: intézményei kereteket. Ugyanakkor, hogy hát kérdezek rá, már mint Magyarországon, vagy Magyarországon is,
1: Magyarországon is, ha megnézzük a, a a, akár a szélső baloldali, vagy akár a szélső pár párcsaládnak a tagjait <coughs> Európa szerte, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy egy olyan fura helyzet alakult ki, hogy az mm. Európai Parlamentben ülnek azok a magukat hol így. hol hol pedig erős nemzetiként definiált pártoknak a képviselői, amelyek elutasítják az Európai Parlamentnek a, a intézményét. Én éppen a, egy minap a Front frontnacionálnak, tehát a Nemzeti Front. Löppen lánya vezette pártal egy interjút láttam, amiben hát nagyon erős kérdést kapott a, a, az elnök azt, hogy mi szerint, ha már lengyel elutasítja az Európai Parlamenti Intézményrendszert, akkor mit keres az Európai Parlamentben az ő pártja? És nagyon, hát az az, hogy jól vagy éppenséggel, kevésbé jól meg a kérdés, úgy válaszolt erre, hogy hát a, ő a franciákat képviseli. hát bajba vagyunk ebben a tekintetben, mert hogy lehet valamki radikális úgy, hogy bár azt fogalmazza magáról, és mégis az intézményrendszernek elfogadja a szabályait. Épp ezért talán a radikalizmus definíció az közelebb áll az, hogy azokat a, mondom, általán konszenzuálisnak vért normákat az emberi jogokra vonatkozólag, vagy az egy- egyenlőségre vonatkozólag, vagy mondottam, az összes minden alap vagy alkotmány, alaptörően vagy alkotmányban rögzített normát mennyire érzi magáinak és mennyire tekinti adottnak. Tehát egy antiszemita pártot, egy, egy-, egy xenofób pártot, egy, egy idegengyűlöletet felerősítő pártot kevésbé tudunk, e- hát nem radikálisnak tekinteni.
0: Akkor legyünk egy kicsit konkrétabbak, lépjünk közelebb ahhoz az értékrendhez, amit egy radikális párt már nem vala magájának, ugye? A civil rádió hallgatói közül bizonyára sok minden értékről tudnak, sok minden szövegről, kinyilatkoztatásról, szerződésről, megállapodásról, stb. tudnak. Mivel tudnánk jellemezni azt az értéktömeget, vagy, vagy mondjuk azt a, azt a szöveget, amelyet például az általunk kivesézi szándékozott magyar radikális párt már nem tart a sajátjának?
1: konkrétumoknál maradunk ugye mégiscsak minden országnak, és ezért utaltam az előbb, sem van egy alkotmánya. Ez az alkotmány az, ugye az emberi méltósággal foglalkozik, így vagy úgy, ez utal az emberi jogokra, ez utal mindenkinek, mindenkit megillető emberi jogokra, de most a radikális pártok ezeket a, ezeket a mindenkit megillető emberi jogokra figyelmen kívül hagyják, vagy éppenséggel azt mondják, hogy hát az autonómia, meg az önrendelkezés joga az igazából nem jár mindenkinek. Nem, nem, nem kell nagyon télen messze a dokumentumok tükrében, hanem, hanem azt mondják, hogy mi, mondjuk egy egyszerű példát, az alkotmány az rendelkezik a család mondjuk, vagy rendelkezhet annak kérdéséről, és azt mondják, mondja egy radikális párt jókkal, ő világnézetében persze jókkal, mondja azt, hogy a család esetben csak is kizállal férfi és nő házasságát jelentheti, és senki más. Na most ez mit jelent ebből a szempontból, hogy alapvető emberi, hogy vagy, vagy azt mondhatjuk, hogy emberi jogi normát sért azáltal, hogy mondjuk más szexuális identitásolatnak ezt a kérdésköt, vagy ezt a, ezt a, ezt a jogot, elvitatja és ez a fontos, elvitatja, és ezáltal meg is kívánja vonni tőlük.
0: Ha jól értem, akkor is megint megpróbálok a konkrétság irányába egy lépést tenni, a radikális párt képviselői, vagy pontosabban a párt eszmeisége, vagy mondjuk esetleg a törvényhozásba bejutó tagjai, ők maguk akarják megmondani, hogy bizonyos, nagyon fontos társadalmi kérdésekben, akár az emberi jogok, az egyéni jogok kérdésében, kitartanak alkalmasnak arra, hogy megilles, és kit nem tartanak alkalmasnak. Akit nem tartanak alkalmasnak, és akkor menjünk egy kicsit veszélyesebb vizekre, annak milyen sorsot szánnak.
1: Hát ez nagyon veszélyes vizek. Radikális pártoknak ebben a tekintetben nincsen arra persze krédójuk, vagy arra a válaszuk inkább, ez a politikai válaszok, hogy az velük egyetértőket hogyan kívánják úgymond pacifikálni. Mert hogy mégiscsak arról van szó, hogy itt jogmegvonásban érdekeltek, vagy jogmegvonást kívánnak indítványozni nekik, és itt jön ez, a, ez a dolga, itt jön ez a, ez a problematika, ami a radikális pártot beleütköznek, hogy nagyon erős kinyilatkoztatásokkal élnek ezek a pártok. Pontosan jól tudják, hogy mivel nem kívánnak párbeszédet folytani, mit kívánnak elutasítani. De ahogy a kérés is vonatkozik, akkor egy radikális párt hogyan tudna, a, én a kérésből ezt éreztem ki, Arról a kérdésekről beszélhetetlen, hogy társadalmi integráció. Hiszen, hogyha valakitől megvonok jogokat, az annyit jelent, hogy tulajdonképpen kizárom a társadalomból, kizárom a hazából adott esetben, aki ugye nem tagja a hazának, annak nagyon, lehet, nagyon nehezen tagja a társadalomnak is, ha úgy tetszik. Ebben a tekintetben a radikális pártoknak erre nincsen válaszuk. Ezek olyan pártokról beszélünk, olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek soha nem jutnak kormányzati pozícióba, illetve az nem igaz, hogy soha az esetek többségében nem jutnak el hogy ahhoz, hogy ezeket a radikálisnak vét elveket át tudják fordítani közpolitikai cselekvésbe. Tehát azt mondani, hogy azoktól, akiktől megvonja, megvonná, vagy redukálná a rájukatkozó emberi jogokat, mit kezdenek a radikális mozgalmak, ezeket nincsen politikai válaszuk, ezeket, ezeket a szereplőket üldözik, ezeket a szereplőket inkább, hogy is mondjam, a politikájukán kívül helyezik, velük szemben határozzák meg, akik től meg akarják vonni a jogokat, azok pontosan arra jog, hogy azáltal öndefiníciókat inkább hozzásegítik.
0: Én nem tudom pontosan, hogy van-e olyan radikális párt Európában, aki hatalomra jutott, de úgy tűnik a szavaiból, hogy ne, eddig nem nagyon.
1: Nem jellemző, igen. Nem
0: jellemző. Elképzelhető. És akkor maradjunk a konkrét magyar példánál, bár nem szeretnék kifejezetten napi konkrét aktuális kérdésekbe belemenni, hogy miután mainstream pártként jellemezte például a jobbikot, tehát magyarul, hogy a magyar lakosság meglehetősen komoly, komolyan vehető méretes százaléka szavazott rá ezért vagy azért vagy amazért azért okból, ennek a szavazóbázisa nagyon fontos egy bizonyos világnézet, politikai akarattá átalakítása szempontjából. Tehát ezeket a meghirdetett elveket a radikalizmust nem valló párt is magáéval tudja tenni, például az alaptörvényben. Tehát most, mondjuk ilyen nagyon egyszerű dolgot mondok. Tehát radikalizmusa az, hogy 1944. március 18-ig volt magyar történelem, és utána 1990. május 1-től, vagy én nem is tudom mikortól indult újra. Radikalizmus például az, hogy bizonyos emberi csoportoknak van joguk egy házat létrehozni, más emberi csoportoknak nincs joguk, és így tovább. És így tovább most sorolhatnám, de ezek már mind belecsúsznak az aktuálpolitika nevezük így mocsarába. Ha a radikalizmus konkrétan nem személyhez kötően egy, pár, nem egy párthoz kötődik, azért ezek a radikalista jelek megjelenhetnek más párt üzeneti palettáján. Nem?
1: Nehéz itt a konkrétság szintjén mozolni, mert itt ugye már belekedtünk abba a csapdába, hogy most szélsőséges vagy radikális mozgalmakról beszélünk, Igen. ugye. Nem egyszerű a definíciós kérdés egyébként e- ebben a vonatkozásban. Aktuál politikát is elkerülvén, de mégis a kérdésre válaszolva. Én érzem a kérdés mögött azt, hogy vajon a, azok a szempontok, amit például a jobbik képvisel a politikájában, akár a romákra vonatkozólag, akár az egyház felfogásra vonatkozólag, akár az emlékezetpolitikai diszkúzus, az vajon megjelenik-e más pártoknak a, a, a programjában? Én azt gondolom, hogy ilyenfajta átjárás van, létezik. De hát ettől még hogy is mondjam, azért azt a pártot azért nem biztos, hogy azért azért radikálisnak tekintjük, mert átvesz mondjuk a jobbiktól a a programokat. Én inkább amiről talán érdemes lenne, hogy miért sikeresek ezek a radikális mozgalmak. Szerintem ennek nem lehet, ugye még egyszer mondom, a politikatudomány nagyon foglalkozik és nagyon bonyolultan évtizedek óta foglalkozik a kérdés, hogy minek nevez ezeket a pártokat. Most a jobbikról beszélünk, nemzeti radikális párt, radikális jobboldali párt, nemzeti párt. Tehát, hogy annyi fajta definíciót, akár politikai, akár politikatudományi, szélső jobboldali párt. <kül> Tehát annyi fajta négy karaktert most mondtam ugyanarra a pátra, hogy ebben nincsen konszenzus. Miért van az, hogy ezek a pártok, vagy például maradjunk a jobbiknál, hiszen itt élünk, ebben az országban siker, és sikerre halmoz. Érdekmes összehasonlítani a mi éppel, mondjuk a jobbikot. Ugye az a 90-es éveknek, Igen. ha úgy tetszik, a szélsőjobboldali pártja volt. Nem akarom relativizálni félreejtse hallgatott mi épp kérdését, de hát egy, egy, egy lassú párt volt. Ugye Csurka István inkább a rájelező dramaturgiai bonyolultságában, összeesküvés elméleiben, erős antikommunizmusában Tehát az a fajta szélsőségesség, ami mondjuk a romák tekintetében a jobbikban van, hiányzott belőle bizonyos értelemben, jó, jó értelemben, és jól védekezett ezzel ellen a politikai rendszer, hiszen egy. Egy ciklusos pártról beszélünk. Összeomlik a Jobbik, ugye a 2006-os választáson ugye összeomlik a, a akkor ugye mi Jobbik közös indulás volt, és aztán egyszer csak, hát a 2006-os eseményektől nyilvánvalóan nem el, nem el elvonatkoztatva, de megjelenik az utcán a szélső oldal. Itt van egy mulasztás a magyar, hát nem azt mondom, hogy a szociológiának, vagy politikai szociológiának, vagy politikatudománynak, hogy azt gondoltuk, hogy a mi épp a szélső jobb oldal. Aki foglalkozott szociografikus, mélységgel, a magyarországi radikalizmusra, az pontosan tudta, hogy a rendszerváltás után a mélyben már készülődnek ezek az erők, amelyek igazából mint ami, mint ami szelepet, amikor kapott valami, feljöttek 2006 őszén az utcára.
0: Használt ezt a szót, hogy a mélyben, és ez egy fontos dolog. Nyilván szociológiai értelemben talán könnyebben megközelíthető, mint politológia értelemben, de hogyha egy pár szót mondan arról, hogy, hogy mi hozta létre azt a mélységet, ami radikalizmus, szélsőséget a nemzetérzés, ami nyilván egy nagyon erős és nagyon leszűkített etnikai megközelítés.
1: A rendszerváltás kataklizmáról nem tudunk elvonatkoztatni. A, aki, és azért mondtam a szociografikusat, és örülök, hogy a mély kifejezést mondta, mert hogy valamikor ott a 80-as évek végén kialakult egy nagyon erős mozgalom Magyarországon, erősnek tekinthetünk, ugye még nem a külföldi összehasonlításról beszélünk most, és ezek a, ezek a mozgalmak, ezek a KDR rendszer alatt zenei is mozgalmak, amelyek nagyon erős antikommunizmussal bírnak, ezek tulajdonképpen átkonvertálódtak szélsőjobboldali vagy skinhead, vagy egyébként más típus nemzeti zenekarokká. Kialakult ez ennek. Könyvhálózatok, ezeket talán emlékszük, a, a mi Épp lapjának, a Magyar Frónak a hátulján folyamatosan könyveket hirdették, ezek mai napig ugye működő é, van, hálózatok. Létező dolgok. Igen, így van. Jól, tehát, hogy a több helyen van, mint a lassan lassavítottja itt egy más típusú konszolidált könyvesbót. Nem vettünk róla a tudomást, hogy mindeközben a nagy politika intézte a dolgait, aközben egy zenei hálózatokra, közösségteremtésre, házak, könyvkiadás, tehát a mélyben tényleg egy politikai szubkultúra alakult ki, amely politikai szubkultúrának a jellezetessége az a, az a mainstream kérdéskör, vagy az anti-mainstream gondolkodás. Ez, az, ez, jön, ez jön föl a mélyből, ez egy létező intézményesült szubkultúra jön föl a mélyből. És miért sikeres ez? Egyrésztről sikeres ez a rendszerváltás kataklizmája miatt. Tehát nem lehet eltekinteni attól, mondjuk, hogy a jobbiknak azokon, a peri, azokon a, az országnak, azokon a térségeiben való sikere, az összefüggésben van a magyarországi roma az összefüggésben vannak a, a vidéki, falvakbeli e, együttélési problémákkal, és ez leginkább az, hogy ezek szociálisan régiókról beszélünk. Olyan válságrégiókról beszélünk, amit a politika elhagyott, vagy legalábbis nincs rá közpolitikai
0: válasza gondolom identitási válságok is megjelennek. Tehát az, hogy mik vagyunk és hova tartunk, kikkel vállaltunk közösséget, kik befogadnak engem Magyarországon a rendszerváltás óta fokozatosan felerősödő bizonytalansági tényező.
1: Hát pontosan, és és hát ugye itt van fajta elismerési problematika. Tehát, hogy, hogy amíg a munka alapú társadalom ugye idézőbb a a működő struktúra volt, és úgy tűnik, hogy kialakított valamiféle intézményes együttélést. Addig ugye a válságregióknak a, a létre jöttével tulajdonképpen megszűntek ezek a dolgok. A jóléti államnak ugye az energiái kimerültek, és jól ebből az új elosztás kérdése szintén az egyes társadalmi csoportok közül problematikát teremtett, ez egy legyengült állam, ugye ismerjük, ugye sajnos az a helyzet, hogy ma már a mainstream politikai gondolkodás szintjén van, mert mondatok szintjén van, az életforma gyermekvállalása, minap egy miniszter helyett egy, 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 egy frakcióvezető pontosabban számta el magát erre a mondatra, egészen egészen, egészen a mondat, tehát hogy, hogy ezek, a, ezek a dolgok hát együttesen erősítették egymást, és a másik, hogy a jobbik, hát kicsit olyan anakronisztikus párt. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy míg a többi párt elhanyagolt ezeket a klasszikus uh, alapszervezeti struktúrákat, az emberek közé menni, jelen lenni, hálózatokat építeni, és helyette mondjuk egy ilyen, ilyen nagy politika módjára működni, digitálisan működni, addig azt kell mondani, hogy a jobbik, <coughs> uh, hát, hogy ilyen, ilyen kvázi civil szervezet szerepét töltötte be az egyes településeken. Mit jelentette ez? Ott, ahol nincsen hagyomány, nincsen semmi, oda, oda zenekarokat, programokat vitt, ahol hogy emlékszünk a magyar gárda, mindig megjelent a homokzsák uh, cipelésnél. Tehát Tulajdonképpen ne értsen félre a egy ilyen karitatív tevékenységet töltött be. Olyan mértékű a beágyazottság ezeken a telepéseken a, a, a jobbiknak, pont ezáltal, hogy az emberek, akik ugye támogatói, patronásai abban a tér, térségben azt mondják, hogy ha valakihez, akkor a jobbikos, vagy a jobbikosokhoz lehet fordulni. Ezt így azért csinálta egyébként a jobbik, mert itt van egy másik minden radikális pártra jellemző tulajdonság, hogy a nyilvánossághoz nem férnek hozzá, kizárják abból a, a nyilvánosságból. A jobbiknak az indulásakor, nem az, az indulásokkor beszélők Ugye akkor, akkor erősen ugye kívül volt a nyilvánosság terén. Mm. Nem adtak neki helyet, nem jutott hozzá, nem volt sajtója, ehhez képest most mennyire előbb. blokkád volt körül Így van, hát ez egy, ez egy vita, hogy egyáltalán blokkád volt. Miért mondom azt, hogy, hogy, hogy ez egy vita? Azért, mert előbb feltette a kérdés, hogy milyen furcsa dolog, amikor megjelenik a, a tematikájában a más pártotnak, például egy radikális pártnak a témája. A, a Márjunk kérdésnél. Ahogy felvetette a roma a jobbik, ugye utalok a cigánybűnözés kifejezésére, az minden szociológiai komolyságon kívül van. Pontosan érzelmi indítatásból, politikai szándékkal, és hát mondottam, semmiféle szociológiai átlett ezt a dolgot nem alapozza meg így, ahogy azt használják. És ez egy nagyon nehéz kérdésről beszélünk. Sima általános stigma. Így van terülmás. Így van. Mi történik? Az, hogy a utaljunk itt az elmúlt fél év eseményeire, mintha baloldal is elkezdeni ezt a dolgot ugye beszélni. Magyarán a demokratik, magukat demokratikusként definiáló a pártok is, ha nem is ezzel a kifejezés de egyébként pont értek a romabűnézés kifejezésével, ugye pár hónap ezelőtt egy ellenzéki politikus. Na most mit jelent ez? Tudok-e úgy blokádot működtetni, hogy közben én is az ő nyelvét beszélem? És ez az állandó dilemma volt a Jobbik kapcsán, hogy úgy hát hogy is mondjam, kizárni a nyilvánosságból megpróbálták a politikai pártok, ehhez képes mondjuk, hát nem, néha nem túlságosabban
0: különböző a beszéd, mondjuk. Hogy vessem közben az én, én áltam olvasott kutatási sztenderdeket. Úgy tűnik, hogy jobboldal és baloldal között, jobboldal és baloldali szavazótából szavazótábor között a cigány ellenesség a a primer érzelmi megközelítés szempontjából a rémisztelt nagy aránybeli különbségek nincsenek.
1: Így van, azt mutatják, hogy különösen, a, hogyha a különbontjuk, akkor a legnagyobb ellenzéki párt táborában nagyon erős a roma ellenesség. Valóban. Viszont ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy hogyan kezeljük a szélsőjobboldalt. Ugyanis az fontos, hogy azok a témák, amiket a szélsőjobboldal mondjuk a zászlójára hoz, azra a politikának reagálni kell. Hogyha vannak együttérési problémák vidéken, erre a politika nem mondhatja azt, hogy. Nem foglalkozok ezzel, de más, hogyha mondjuk oda a magyar gárdát küldöm, és máshogy, ha egy közösségi rendőrséget alakítok ki, és az működteti azt az adott települést. Tehát érezzük a kettő között a különbséget.
0: Vagy más, hogyha képzett szociológusokat, pedagógusokat küldök, ovodát létesítek közös óvodát, hogy a szegregációt, közös oktatást, így, így tovább így van. az is így más van. megoldás, ugye? Ugye ilyen értelemben
1: nem a problémát kell elhallgatni. Csak hogy a jobbikkal nem csak az a probléma és a radikális pártokkal, hogy hát egy-egy témában a jó a probléma a érzékenység de rossz a válaszok, hanem nyilván esetben antiszemita és rasszista pártokról beszélünk. És ezért volt azért egy fontos vita, hogy a pártoknak szóba kell leállni a jobbikkal. Ugyanis mi történt? Az történt az utóbbi években, hogy a média átengedte a szerepet. Ez mit jelent? A híradókban beszámoltak róla, a parlamentben ben voltak, tehát alapvetően az online sajtó bent voltak, hiszen hogy az újságot tudósította, akkor tudósított a jobbikról is. Mondjuk az egyik televízió nem hívta be, de a básé viszont behívta. Tehát nem lehetett blokkád alá tenni egy olyan pártot, akit igazából már legitim szereplőként tart a nyilvánosság számon. Ennek ellenére a pártok egy része továbbra is azt mondta, hogy nem működik együtt a jobbikkal. Nincsen közös aláírás mondjuk egy parlamenti vizsgáló bizottságra, nincsen vita a jobbikkal. És ez egy fontos szempont volt az, hogy vajon le kell-e ülni a jobbikkal vitázni, vagy sem. Még inkább legitimálom azt a pártot, vagy sem. Én azon az állásponton vagyok, hogy miután a blokkád nem totális. Mondjuk szemben van a német nemzeti demokrata párt, Hogyha való kongresszus akar tartani, akkor az nagyon gyakori, hogy az a hotelvezető abban a pillanatban megtiltja, nyilvánossághoz fordul, és mondja, hogy az ő hotelében ez nincs. Tehát a Német Nemzeti a Párt nem, nem könnyű neki kongresszus tartani, mert nem mm-hmm. fogadják őket. Az egyházak kiállnak egyöntetően Magyarországon, nem tudnak egy egyházból kiratni egy embert, aki egyébként nyíltan válasz elveket, elveket. És ugye a jobbikhoz tartozik, a jobbik szubkultúrához tartozik. Az összes van konszenzus van a Németországban azt illetve, hogy nincsen az ndp közös semmi. Magyarán mindenki úgy tekint rá, hogy nem elismert szereplője a politikai életnek. Ehhez képest Magyarországon nem lehet ilyen típusú blokkádot alkalmazni, mert az egyik párt elfogadja, és nem tartja szükségesnek a vele, való, a vele való szakítást. A nyilvánosság elfogadja, és ilyen helyzetben, amikor ráadásul a nyilvánosságban szélsőséges elveket tudnak, hát, idézve mondom, konszolidáltan becsomagolni a jobbikos politikusok, akkor szerintem egy pártnak, amely vel meghatározza magát, szükséges vitázni, különösen úgy, hogy ekkora tömegeket tud már maga mögött a jobbik. Tehát szerintem miután a blokád nem működött, miután nem volt karanténban, és ez a jó szó a jobbik, ezért az ő nyelvével, az ő politikai világnézetével való küzdelem, indukál, tehát inkább vita helyzetben nyilatkoztassuk meg a Jobbikos, mint hogy a saját nyelvét addig beszél, ameddig éppen a műsoridő tart, és nincsen vele szembe feszítés.
0: Szívi Rádióban Fehér József a tükörcserepek mai adásában Böcskei Balázs politológussal beszélgetett a szélsőségek megjelenéséről a politikában, a jobboldali radikalizmusról. Vannak ennek következményei? Milyen forgatókönyvek várhatóak? Idáig többnyire ez a beszélgetés a radikalizmus konkrét tartalmáról megjelenéséről a magyar politikai életben, ha jól értettem, eddig a jobbikról szólt. De azt gondolom, hogy Magyarországon különböző indulatú, különböző frusztráltságú erők működnek, tehát amennyire én is ismerem, a Jobbikon túl, még jobb oldalabról még további radikálisok jelennek meg. A Jobbik jelen állapotában, legalábbis ami a parlamenti vitát, a közéletet illeti. Tulajdonképpen egy hallgatag parlamenti pártnak tekinthető, ahhoz képest, hogy micsoda ordenári hangulati elemek működnek, különösen a szegénységtől sújtott, frusztrált, az együttélésre képtelen területek szempontjából. lökik esetleg ezt a jobbikot, ami magáról már azért elváralta, hogy ő nemzeti radikális, lökik máshonnan valódi radikális, valóban indulati kontrollálatlan tevékenységekre vagy politikai már
1: hogy azért mondom, hogy az elmúlt négy évet, mert a Jobbiknak ugye ez az első négy éve a parlamentben, ez egy állandó vita volt, hogy vajon a Jobbik továbbra is radikalizálni fog-e vagy sem. Mert az ő szubkultúrája, amire ön is utalatta a kérések az első felében, az jobbra van a Jobbiktól. Tehát a Jobbiktól még vannak szubkultúrák jobbra. Akár utalatok ott a Magyar Gárdának a különböző kis formációjára, utalatok a betyárseregre, és Magyarországon van egy interneten jól lekövethető és szerintem a nemzetbiztonság által is jól lekövetető skinhead szubkultúra, ami így vagy úgy, de csatlakozik a jobbiknak egy-egy. Nyilván ez egy ilyen, hogyha hagymát képzelünk el, akkor valamelyik héja. Nem a magja, de a héja a
0: párnak. Most elég, ha a cigánygyilkosságok sorozegyilkossal és annak a szubkultúrájára gondolunk, tehát bőven tenyészhet itt mindenfajta olyan fekete indulat, ami kiszámíthatatlan hatásokat indít el.
1: Hát pontosan. Pontosan, ugye már csak ezért is van szerintem legitimitása a vitáknak, hogy valahogy előtt tudunk-e menni ezeknek az eseményeknek. Én nem gondoltam volna, hogy a rendszerváltás után ez a, e, a roma történt meg. Ez, ez a mi történetünk lesz, hiszen az mi történetünk ebben a politikai közösségben történt. Én nekem ma nap láttam Hajdú Eszternek az Magyarországon című fényt, ugye ami a terét dolgozza fel. És hát hogy aki látta a filmet, az én mindenkinek ajánlom ezt, ez egy nehéz film. Ez egy nehéz és szomorú film, tehát hogy... És nem is azért szomorú, ami történt, az, az alapvető, tehát az, az, arra nincs miről beszélni, hanem azért, hogy az a közönja, hogy az az egész roman a perfeldolgozása és a perez zajlott, mint hogyha a magyar társadalom, hát nem az áldozatokkal lett volna, hanem, hanem figyelmen kívül hagyta ezt az egész ügyet. És akkor a kérdésre visszautalván, azt gondolom, hogy... A jobbik politikusai ebben itt tekintetben ravaszabbak és politikusok. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy egy túl radikális párt, egy túl szélsőséges párt az a parlamenti helyeit, a politikai érdekérvényesítését kockáztatja. Tehát a jobbikban épp az, a, az épp az a, a, a csapda, hogy annyian támogatják, hogy ez az öndefiníciója ellenére sem egy szélsőséges pártot látnak benne. Valamikor a Jobbik létrejöttekor, vagy a sikere, a láthatóságakor volt, 2008-2009-ben t- volt egy kutatás, amely a kezembe került, és ott a megkérdezettetnek csak egy harmada mondta akkor azt, hogy a Jobbik szélsőséges párt. Eladja magát egy közpolitikai, szabpolitikai mázba, ez sok tekintetben unalom egyébként, ahogy ön is utalt rá, de megvan az a három-négy téma, ami viszont ugye viszi ezt a pártot, és ezek többé-kevésbé szélsőséges keretben vannak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a, hogy a Jobbiktól és a magyar társadalomban benne levő szélsőségek további radikális irányba vinnék el a Jobbikot, mert azzal, hát, ha úgy tetszik, komolyan lehetőségét kockáztatja abba tekintetben, hogy mégiscsak konszolidált pártként kíván feltűnni. Alkalmas pártnak, kormányzóképes pártnak, akkor ugye ezt mondja a Jobbik, hogy most még a második erő, de majd 18-ban már kormányzóképes erő, és abban nem fér bele a politikai szélsőségeknek a beengedése a pártba. A kérdés az az hogy tudják tudja a párt az hogy a, ezek a, ezen a hagymának a héjai ne jöjjenek beljebb.
0: Vessünk egy pillantást ennek a radikális politikai erőnek a tagjaira, vagy pontosabban a vezetőire, a hangadóira, a véleményvezéreire. Egy furcsa kérdést tennék föl, de aztán, hogyha igényel, akkor egy kicsit kibővíteném. Jelen pillanatban a magyar társamban általában és nagyon nagy százalékban, meghatározó százalékban a politikai egy levítézlet úgy, ahogy van, használaton kívül helyezendő Ellenszenvés, és, és nagyon erős. Hát nevezük nevén, utálat fogadja a létezésüket, és ebbe feltétlenül a jobbik is benne van. Most általam gyártott műszóval tulajdonképpen egyfajta társadalmi parazita létnek tartják a politikusi létet, aki nem viszi előre a társadalmat. Egyáltalán ott van, saját pozícióit erősíti, össze-vissza mindenféléket beszél, de nem tesz sem rövid távon, sem hosszabb távon ahhoz, hogy a magyar lakosság helyzete mérhetően javuljon. Azt kérdezném én, hogy a radikális politikus, aki azért most már ott ül ötödik éve a parlamentben, az is társadalmi parazita vagy vagy érdekes módon inkább a folyamatok rosszra fordulásának egyfajta tükröződése. Tehát szociológiai értelemben hasznos-e, hogy ő jelez valamit, amit egyébként egy nagyon is unalmas konformista a parlamentben nem lehetne érzékelni.
1: Nagyon nehéz kérdés, mert, mert, mert azt kellene mondanom, hogy de jó, hogy vannak ezek a szélsőséges pártok, mert akkor a probléma horizont kitágult. Mert hogy mégiscsak az LMP illetve a Jobbiknak a 2010-es parlamentbe kerülése, ugye minden kettőnek más-más oka van. Az LMP ugye az egy generációs történet, úgy szokás a szociológusok úgy fogalmazták meg, hogy a mass nemzedék, tehát egy urbánus, fiatal, nem annyira globalizációkritikus, de az életmód és az életforma kérdéseit fontosnak tartó, nyitott toleráns szubkultúrának a megjelenése ugye stb. tehát az is egy heterogén történet volt. A jobbik pedig Szintén generációs történet, és a kuruc infónemzedéknek szokták, utalván a a, a szubkultúrának egyik referencia lapjára, mind a kettő más-más tematikát hozott be a politikai életbe, elhallgatott vagy kevésbé érzékeny témákat. Tehát lehet azt mondani, hogy a, a szélsőséges pártok megjelenés és érvényesülés az a politikai rendszernek jelez, hogy probléma van. Jelez mind a kettő pártban közös volt a politikai kritika, ugye? Tehát, hogy a politikával szembeni ellenállás, vagy a politikai osztályval szembeni ellenállási kritika. Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy jótékony, hogyha radikális pártok megjelennek ezen a, poli- a, a, a politikai életben. A másik az pedig az, hogy ahhoz, hogy ezek a pártok tartósan a politikai napirendjén tudnak befolyásoló tényezővel kell bírnak, addig Jön az, amit az ön mondott, hogy ahhoz neki, hogy a politikai parazita maradjunk ennek kifejezésnél, béleg ne nyomódjon rá, viszont továbbra is, hiszen érezvén a politikai osztály kritikát, stb. stb. ahhoz adott esetben további radikalizmusra van neki szüksége. Hiszen akkor mégiscsak meg kell különböztetnem magamat a többi pártól. Na most ez az érdekes, hogy a jobbik nem vált radikálisabb párta szerintem, mint amilyen 2010-et megelőzően volt. Hiszen azt várnánk tőle, neki aztán igazán meg kell mutatni, hogy egy más politikus, hiszen az vitte be. Az el, a politikussal szembeni ellenállás vitte be a parlamentben, és ehhez képest azt látjuk, hogy a Jobbik a 2006 és 10 közötti utcai jelenlétére utalunk, akkor egy konszolidáltabb politikai szervezetként viselkedik. De, és a kérdésnek volt még egy, nézzük meg, hogy kik ennek a pártnak a szubkultúránk a tagjai. Ugyanis a jobbik nem úgy működik, hogy hogy egy csatornás párt, hanem több csatornás. Az mit jelent? Minden az ő politikai támogatói az egy heterogén valami. Ez mit jelent? Benne vannak a fiatal új generációs, nyilván van egyfajta protest hangulat a politikusokkal, a nemzedék kilázadás, stb. Benne vannak a nyíltan rasszisták, adott ott esetben cigányellenesek. Benne vannak azok is, akik egyébként nem rasszisták, de életmódbeli vagy életforma problémákat látnak, és megélik ezt minden nap. Benne vannak mondjuk az antikommunisták, akik, akik, akik meglátják a magyar szociálista párt logóját, és vérbefordul a szemük. Benne vannak az ilyen, az ilyen szavazók, akik csak a politikát és a politikusokat annyira utálják, hogy azt mondják, hogy na most itt van ez az erő. És az jobbik, az egyes csatornáin, legyen ez egy folyóirat, legyen ez egy internetes honlap, legyen ez egy, egy, egy heti lap, ezeket az igényeket kielégíti. Tehát mindenki választói csoportja megkapja hétről hétre a maga dózisát. Tehát nem az van, hogy, hogy, az, hogy azt mondja az egyik radikális, hogy hát annyira konszolidált lett a Jobbik, hogy én már nem tudok rászavazni, mert hát bezzeg ezek még korábban sokkal radikálisabbak voltak, mert időközben a Jobbik mondjuk, mondok ettől, és egy és vár szervez egy nemzeti rockfesztivált, vagy éppességgel a Trianon Múzeumot támogatják még ennyivel. Tehát magyarán a több szól a, a jobbik, és ezért még nehezebb, és a radikális pártok többségében azért ilyenek, hogy ma már nem, nem csak egyszerűen abból élnek, hogy, hogy, hogy szélsőségesek, hanem abból élnek, hogy politikai családot, politikai otthont hoznak létre.
0: Amiről most beszélünk, az a közveszéd, egyfajta tematizálás bővítése, amivel ő magát állandóan a közveszéd a, 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 az érdeklődés homlokterében tudja tartani. Ami viszont engem érdekel, és a radikalizmusról is azért beszélünk, hogy a tett területén mi van, és mi várható. Tehát az, hogy milyen üzeneteket küld potenciális és már meglévő szavazói felé, az is egy dolog. A másik dolog az, hogy milyen programot javasol arra az óriási válságra, amivel Magyarország van. Tehát, hogy ugye van egy óriási transformációs válság, tehát államszocializmusból lassan kezdünk áthaladni az államkapitalizmus vagy lehet, hogy a két kifejezés nem is Teljesen fel is cserélhető. Az biztos, hogy a magyar ipar, a magyar vidék, a magyar infrastruktúra nem erősöd meg olyan mértékben, hogy, hogy a mai nemzetközi versenyző világban helytálhasson. Az oktatás, az egészség ugye mindenfajta területen óriási a deficit. Ezekre valamilyen választ, konkrét választ, konkrét tennivaló javaslatot, menüt, kiviteli programot kéne kínálni. A jobbik, vagy akármelyen radikális párt képes arra hogy ezek a válság sújtott folyamatokra valamilyen jobbító megoldást kidolgozzon?
1: Rövid válaszom az az, hogy nem, mert ezeknek a pártoknak az a jelenzetésségük, hogy vagy közpolitikai amuzikálisak, muzikálisak, ami alatt azt értem, hogy, hogy nincsenek konkrét válaszaik ezekre a válságokra. Ezért kell egyébként vitázni velük, mert egy-egy vitában, rá lehet tulajdonképpen világítani a, a, az inadekvát gondolatokra. A sajtómunkatársakat szerintem már Magyarországon, a külföldön fontosan képezik, hogy hogyan kell kérdezni egy szélsőséges politikust, mert ezennek a válaszaiknak általában a jelezetességük, hogy nem konkrétok. Nincsenek verifikált áll- számok, állítások, közpolitikai mélységek. De a probléma nem is ebben van, hanem a, ami a kérdés első felében van, hogy miután a válaszaik vagy föltől elrugaszkodottak, de mégiscsak, hogy is mondjam, az érzelmekre, meg az azonnaliságra hatnak, a válság megoldásátnak indulatát vagy szükségét erősítik fel. Ezzel párhuzamosan van egy olyan politikai kultúra Magyarországon, ami, ami hát hogy is mondjam, az indulatra ítéltetett. Feszültségre, vitákra, egy polarizált ország, ennek megfelelő több Magyarország képpel és több Magyarországokban való éléssel A probléma az egyre inkább az, amit ami a, az a számítotatlanság ugye. A Breivik téma ugye Norvégiában. Igen. Ki gondolta volna, ugye, egy, egy konszolidált, nyilvánvalóan ott is van a társadalmi konfliktusok, de ezek nem olyan típusú társadalmi konfliktusok, hogy mi mondjuk erről tudnánk. Jó működő társadalom, az állam azért áll a lábán, és ehhez képest... Pontosan azért, mert mert, mert mégis csak valami indulatiságot felelősítő politikai erők vannak, kis válik. Roma gyilkosság esete. Azért csak akarunk utalni a Hajdu Eszternek a filmjére, mert az elkövetők vannak végben a filmben, ugye hiszen a pernek a dokumentációja zajlik, és a, nekem a megdöbbentő az az volt, hogy ezek a, ezek az elkövetők milyen szavakat használtak. Elazott az a kifejezés az egyik elkövetőtől, hogy politikai lakoret beszét az elutasításra. Ez mit jelent? Az, hogy ez, az, hogy hogy, hogy tudja ezt a kifejezést, hogy politikailag a korrekt beszédmód van, és akkor is mondja is, hogy ismerjük ezeket a liberális jogvédődumákat, stb. stb. Mit jelent? Ezeket a két kifejezést, hogy politikai a korrekt beszéd elutasítása, meg liberális jogvédőzést, ezt nap mint nap halljuk a nyilvánosság egyes fórumain, kritizálják, nem egy. élnek ezekkel a szemléletekkel elutasítóan politikusok és szubkultúrák. Magyarán mit jelent? Az az, hogy bárkivel lehet követő. Tehát nem egyszerűen, bárkinél elpattanhat valami, és ugye, az Aténa Intézetnek van egy nagyon erős, radikális térképkutatás Magyarországon, hogy az egyes városokban vagy a térségekben milyen szervezetek vannak. Én egy, váro, én egy vidéki városból jövök, ahol nek a környéken, egy faluban szintén működik egy ilyen tábor. Ez mit jelent? hogy Rendszeres időközönként összejönnek a, a, azok a jobbiktól egyébként jobbra álló szervezetek, Egyének. Ebben a városban a négy jövök, én már gimnazista koromban pontosan tudtam, hogy ezen a településen ez működik, és mindenki tudja nagyjából a városba, aki egy kicsit is foglalkozik a politikával. És A mai napig ez egy működő szervezet mi zajlik, összejönnek az ország egyes pontjából 20-30-ember, és kimennek az erdőben, és itt ilyen tényleg, hogy is mondjam, hát gyakorlatozás zajlik. Akadálypályák, lőgyakorlatok. És ez a szervezet létező szervezet, rákereshető szervezet, eseményei vannak, és kutatott szervezet. Na most az, hogy abból a 30 emberből ki hogyan megy hazából a táborból, arról a hétvégéről, és mit visz magával a hétköznapokra, ez az, ami kiszámíthatatlan. És az, hogy a politikai közbeszéd vagy a jobbik, illetve az egyéb más típusú radikális szervezetek, vagy mozgalmak, vagy szubkultúrák ezt a dolgot erősítik, szerintem egyre inkább kiszámíthatatlaná teszi ezt a dolgot, különösen úgy, mint ezt a példa is mutatja a romadékosságok kapcsán, hát a nemzetbiztonság az nem állóában áll úgy tűnik. Tehát, hogy az, hogy ki, kiből lesz leszel követő egy ilyen indulatokkal terhet korban, vagy Magyarországon, azt, azt hiszem, hogy ez egy költői kérdés.
0: Én nem szívesen állnék meg ennek a költői kérdésnél, hiszen nem véletlenül beszélünk a radikalizmusról és annak esetleges térhódításáról. Nem tudom, hogy meg folytatott-e kérdéskörben tanulmányokat, tehát mekkora energia emberi kisközösségeket áthangolni olyan irányba, hogy nincs kontroll. Tehát, hogy, hogy elvaduljanak, és azt csináljanak, ami, amit a agresszív érzéseik diktálnak. Hogy eluralkodjék bennük az állat, mondjuk.
1: Hát nem, valóban én nem vagyok pszichológus,
0: ez igaz, mert ez leginkább annak a kompetenciájában hát, tartozik. Hát egyébként sajnálatos Igen. módon a 20. század elég sok ilyen dolgot hozott. Én például láttam most egy, egy cíművet arról, hogy 1914-ben, júliusban még mindenki borzattató, mi az, hogy háború, mi az, hogy izé, sürgésforgás, miért az, ez elképzelhetetlen. Egy hónap múlva már vidáman aprította az ellenséget.
1: Az, hogy kiből követő, elkövető, már bocsánat, hogy ezért a kifejezésért, és megint csak ne ért a hallgató, annak a költségei azok már nagyon vacsonyak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt a digitális átállásról és a digitális, hát hogy is mondjam, személyiség beszélünk. Az, az, hogy Magyarországon mondjuk, mondok egy jó példát, nincsenek blokkolva, és nincsenek megfelelően hatékonyan kezelve azok a hollapok, amelyek ezekkel a dolgokkal
0: foglalkoznak a szélsőséges portáloknak a kezelése. Hivatalosan nincsenek blokkolva, vagy csak egy a kérdése?
1: Hát vannak, ugye itt a, mondjuk ki a kuducinfo a nevét, a Kuducinfo betiltása külüli jogi anomáliák egyszerűen, Számomra szerintem ezek nem jogi anomáliák. Tehát ezeknek, ezeknek politikai ezeknek helyzetekre meg kell, És meg kell oldani. Áll. Csak azért mondom a példát, és nem szeretnék bezerni Németországot, mert ugye az egy megint más típusú ország, 45 után az egy más típusú úton ment tovább, úgyhogy nem szeretném a nyugat-német példát állandóan felhozni. De ott, ebben a percen, amikor most beszélgetünk, biztos vagyok benne, hogy három portát lecsapnak a hatóságok. És abban is biztos vagyok, hogy ez egy időben négy portál meg újraindul. Tehát ez egy játék, ez egy, ez egy hmm. küzdelem, ez egy politikai harc. Magyarországon, az, hogy a szélsőséges tartalmak, akár ez vonatkozzon mondjuk a etnikai, vallási, vagy éppen szexuális kisebbségekre, vagy, vagy, vagy szubkultúrákkal vagy szembeni gyűlölet kapcsán, ma nincs effektíve azt mondjuk, hogy határ ezekhez a honlapok tekintetében. Tehát, tehát egyszerűen nincs az, hogy mondjuk, ha nagyon könnyen valaki információhoz és rossz tudáshoz juthat, és a, a, az Állam, a hatóságok, én azt látom, hogy ezt a munkát, ami arra vonatkozik, hogy minimalizáljuk azt, hogy valaki eljusson, akár a digitális háló révén, tudom, hogy nagyon nehéz az internetszabályozás, ismerjük, ez egy bonyolult problematika, eljusson, ezt a munkát, ezt nem végzi el.
0: Szivil rádióban Fehér József a tükörcserepek mai adásában, Böcskei Balázs politológussal beszélget, a szélsőségek megjelenéséről a politikában, a jobboldali radikalizmusról. Vannak ennek következménye, milyen forgatókönyvek várhatóak. Kokénten vagyok nagyon nehezebbet kérdezni. Most ugye most beszéltünk a radikalizmus eh, önmagáról adott híreinek állami feladatként való visszaszorításáról holt Magyarországon, roppant erős, nagy méretes szervezetek vannak, annak ellenére, hogy a közösségi élmény baromira megfogyatkozott. Most gondoljunk különböző egyházakra, gondoljunk az iskolákra, gondoljunk különböző községi hálózatokra vagy összejövetelekre. Egyszerűsítsük le a dolgot. Mondjuk a humanizmus eszménye. Az mennyire tabú, például az egyház számára, hogy, hogy megtiltsa a hozzáforduló embereknek, hogy ilyen szélsőséges eszmékkel egyáltalán foglalkozni merészeljenek. Az iskolában mennyire tanítják a humanizmust, mi a társadalom immunrendszer ebben a szempontból, hogy áll? Tehát, hogy csak az államtól várni, az, az elég blödli dolog, hát nekünk magunknak társadalmi egyéneknek, kisközösségeknek, hálózatoknak kéne azt mondani, hogy itt a határ.
1: Osztom, furcsa mondanul hangzik, majd azt a mondást, hogy annál jobb itt, minél rosszabb. Most a, miért gondolom ezt? Az, hogy Magyarországon ide jutottunk a pontig, hogy ez a kérdés egyáltalán az, mint az előbben föltett, én ezt egy tanulási folyamatnak gondolom. Tehát annak, akinek az az illúziója volt, hogy a rendszerváltást követően ez a szitolyán, állampolgári megatartás az, az kitejesedik, és, és, és az, hogy civilnek lenni az egy ilyen, nem, az, az egy politikai vagy éppenséggel azon túlmutató cselekvést jelent, vagy, vagy létezést, ahhoz nem csodálkozok, hogy a Kádár rendszer követő időszakban ez, ez nem, ennek, ennek nem definiálódott le rendesen, ráadásul egy állandó antipolitikai helyzetben ráadásul. Ehhez képest a 2010 utáni időszak szerintem a civil társadalomnak, egy olyan fajta lökést adott, egy olyan fajta revitalizációját adott, amit szerintem hát nem, nem nagyon gondoltuk és nem nagyon vártuk. Pedig a helyzet pont azt mondaná, hogy sokkal ezebb a helyzet, és ehhez képest azt látjuk, hogy, hogy én nem láttam az utóbbi időszakban ennyire látványosan uh, kiállni a másik ember jogaiért szervezeteket. Nyilván végezték ezt a munkákat, csak most odajutnak. jutnak.
0: Magyarul beindult az rendszer, azt, azt hiszem, hogy
1: igen. Tehát azt gondoljuk, és ezért mondta, hogy annál jobb itt, minél rosszabb. Mert hogy az elmúlt időszakban, és akkor nem beszéltünk soha ennyit az emberi jogok kérdéséről, ö, most úgy, besz- úgy mondom, hogy az, nyilván akiknek érdekeltek voltak, illetve feladatok, azok végezték ezt a munkát, de a közbeszéd szintjén nem beszéltünk az emberi jogok kérdéséről, a mindenkit megillető emberi ö, méltóságról, mondjuk a szegregáció, integráció problémáról, nem beszéltünk ennyit, hogy mi az egyház, illetve a államviszonya, hittan, erkőstan és, és, és egyéb más kérdésben. Nem beszéltünk soha ennyit mondjuk a, a nő kérdéséről, hiszen ugye egészen represszív nőpolitikával szembestünk néha. Nem beszéltünk soha ennyit az emlékezetpolitikai politikai kérdésekről. Tehát olyan, olyan, olyan problématikák jöttek fel szerintem a 2000-es időszakban, amelyet talán 25 éve 20 éve már napi kellett volna, hogy legyen, és ehhez képest ezek a dolgok kinyíltak.
0: Nem lehetséges, hogy túlszűk körben? Tehát ugyanabban a városi, magasabban képzelt, sokfajta fórumot hallgató, olvasó, látó körben jelenik meg ez az érzés, hogy nagy baj van, föl kell lépni Na.
1: Szerintem az a helyzet, hogy 15 évvel ezelőtt egy esti beszélgetés műsor az nem nagyon foglalkozott mondjuk olyan kérdésekkel, amikről most beszélünk. Tehát én szerintem azok, akik politikával foglalkoztak, azok is egyéb más, azok is új tematikák és dózisokat kaptak. Az tény, amit, amire ön is utál, hogy a politikailag aktívak, vagy frissek, vagy nyitottak, akikhez leginkább, akinek az agendájára ezek a problematikák feljönnek, de azt azért megint csak ne várjuk el, hogy valamiféle ez a fajta politikai gondolkodás, az, az, mondjuk, az mondjuk sokaknak a politikai identitása, vagy politikai mindennapjai lesznek. Én ehhez képest mondom, azt, azt látom, hogy... hogy csak arról viszonyunk, hogy a, hogy a civil ellenállás jelentsen ez mondjuk politikait, vagy jelentsen ez mondjuk egy kis közösség, hogyan, hogyan védekezik a szélsőségekkel szemben. Szerintem az utóbbi, utóbbi időben rengeteg jó folyamat indult el, annak okán, hogy rá vannak kényszerítve az öntevékenységről tulajdonképpen bizonyos társadalmi csoportok.
0: A radikalizmusról úgy beszéltünk, és úgy is jellemezte, hogy egyfajta ellenességgyűjtő, tehát mindenféle Tulajdonképpen igazából a tagadás kultúrájának és annak politikai kivetüléséről van szó. Ami most történik a civil mozgalom mak esetében, és ami ezután fog történni, mert nyilván most már tiltakozásorozatoknak nézünk elébe, az is egyfajta ellenesség. Ez az egyetlen szó, ami egybeköti őket, az a, az, a, az a központi gondolata, hogy nem akarjuk azt, ami van, ellene vagyunk, mert már a bőrünkre megy, és kezd válni a dolog. Ez a kétfajta ellenősség. Ez bármikor most, utána ennek nincs világnézeti eszmei, humanista, európér, atlantista, stb. sorolhatnám. Nincs mindenfajta gyökere, nincs politikai mélysége, nincsenek igazán hiteles hangadó sem. Ezért ez a kétfajta ellenesség egy szép napon, ha összekapcsolódik, akkor mi lesz? Hát
1: nem csak, hogy kényes, hanem nehéz, mert hogy picit legyünk politikai jellemzők ebben a, erre a kérdése válaszolván. Amit most lát, hogy civilek lázadása. Ha azoknak megnézzük a konkrét tematikájukat és azoknak a keretezését, akkor azért azt látjuk, hogy ezek nem a jobbik tematikájába illendő témák. Tehát, hogyha úgy tetszik, ez a fajta, én nem is mondom azt, hogy szélsőségek is lennének a civilek, én azt mondom, hogy ellenállás valóban, jön ön is fogalmazott, ez egyébként értékrendszerét tekintve nem jobbik kompatibilis. Sőt, ki kell mondani, ezek leginkább hát, baloldali, liberális, ellenzéki, de legalábbis, legalábbis nem jobbik szavazókról beszélünk. Tehát ez a fajta. Politikai aktivitás, ez nem ér össze, vagy jelenleg nem, nem látható, hogy ez összeérne. Az viszont igaz, hogy vajon a jobbik, vagy éppen az egyéb más szélsőségek, serők erre a hullámra ráülnek-e mert ugye lehetséges eznek a hullának a meglovagolása. Én ezt ma még nem zárom ki, de, de ma még ez a civil, közeg, ez, ez a civil közösség, ez, ez nagyon, nagyon, nagyon heterogén ahhoz, hogy azt gondoljam, és szerintem sokkal inkább nyitottabb, bár az a helyzet, ez kutatást kíván egy barátommal, talán tervezük is ennek a kutatását, hogy vajon a civil tüntetők körében milyen értékrendszert valanak magukénak, mert könnyen, mert ma a az, hogy ezek
0: alapvetően nem jobbik, kompatibilis állók. Kicsit eleveztünk a témánktól, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy ez az adás mikor kerül a hallgatók fülébe, tehát addig annyi minden történhet, ne, ne foglalkozzunk prognózisokkal, hiszen akár naponta is változhat a helyzet. Térjünk vissza egy kicsit a radikalizmushoz. Két nagyon fontos kérdést tennék még föl. Hogy Magyarországon a rendszerváltással, de nyilván már jóval korábban is, egy rettetesen fontos dolog a közösségi élmény az elveszett. Tehát mikroközösségek, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, személyi molekulákká esett szét a magyar társadalom és a radikalizmus, a radikalizmust profimódon, pártot építő módon csinálók szemében, ez a közösségélmény visszaadása, gondolom az egyik legfőbb vonzerő és legfőbb csáberő, meddig mehet ez tovább? Tehát, hogy a radikalizmus mekkora közösségeket tud formálni, mekkora hálózatokat tud kiépíteni ennek a visszadott közösség alapján.
1: A, erre egyszerű szívás, hogy az, amikorát a politikai kihívói hagynak neki, vagy a politikai ellenfelei hagynak neki. Tehát valóban az atomizált közösségi, atomizált magyar társadalomnak a közösség hiányát és közösséghez való csatlakozási igényét a jobbik, illetve a radikális erők kifejezetten jól használták ki. Szerintem ebben a... Most már tudjuk, hogy ezek a szubkultúrák hogyan szerveződnek. Itt azért kell ilyen elemzősebben fogadni. Most már, már tisztában vannak a politikai pártok is, és ma már aki a jobbikkal szemben határozza meg magát, az nem nagyon tudja elkerülni azt, hogy neki is be kell menni újra a szervezetépítésnek. Annak a jelenzetesség, amikor tevékenységet önértéken csinálunk. Le kell menni terepre. Hát ez, szoká, ez, a, ez szokott lenni, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye, hát hogy is mondjam, ha a politikai versenyképesség szempontjából nézzük, ez egy nagyon távol kifizetődő dolog. Ezért mondom azt mindig, hogy, hogy, hogy annál jobb itt minél rosszabb, mert végre ezek a pártok, amelyek mainstream pártok és azt gondolták, hogy elég csak a GDP és milyen egy és más távoli absztrakt kifejezésekkel kezelni a társadalmi problémákat, most már rá vannak kényszerítve, hogy be kell menni ezekbe a közösségekbe, újra ott kell lenni, tehát azért mondom, hogy addig terjed ez a mozgalom, amekkora, amekkora teret adott neki a politikai kihívói. A jobbik esetében egy kicsit más a helyzet, hiszen a, most már az utóbbi választás esetében azt látjuk, hogy egy kicsit egyenletesebb a támogatottsága országosan. Tehát nem az van, hogy déli, illetve az északi részek válság régióban, hanem most egy kicsit már elszorodott a támogatottsága. Ez nehezebb dolog, mert akkor ténylegesen itt mindenkire minden település, vagy nem minden település, de jellemzősen módon azokban a településekben, ahol ugye elvándorlás, helyi konfliktusok, kistelepülése oda be kell mennie azoknak a pártoknak, azoknak a civileknek, akik ugye a falat képezik a mainstream, vagy az alter Az Azt mondom, hogy alter mert bent is van, meg kint
0: is pártokkal szemben. Ha azt mondja, hogy egyenletesebb a, a jobbik háttérország, a szavazóbázis a közönsége, akkor ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb, vagy már ezen túl is vagyunk, néppárti gyűjtőpártá kezd válni, Tehát különböző rétege, különböző szociális kategóriából jövő, különböző karrier lehetőségekkel bíró emberek kerülnek bele. Ettől, a néppárti jellektől előbb-utóbb egy, egy ugyanolyan, hát hogy mondjam, döntésképten konzervatív párként fog megjelenni, esetleg a radikalizmus élét is kicsorbítja ez a tény, nem?
1: Tikával kell élnem egy, vagy egy pontosítással. A jobb a támogatottsága nem nő. Tehát ez egy, ez egy nagy mítosz, hogy a jobbik, az, a jobbik nem az által a második erő, mert hogy sokkal több szavazója lenne bizonyos értelemben, hanem mert a többieknek van kevesebb. Tehát a mi, mi év 2010-es és 2014-es szereplése az nem mutat egy kirokkanom forradalmat, tehát ahogy az a pártnak a kommunikációjában megjelenik. Ez annyit is jelent, hogy sok tekintetben a jobbik az elérte a, a, a határát, a küszöbét. Tehát úgy, ahogy mi a néppártokról szoktunk beszélni a politikatudományban, hogy a jobbikról ma nem tudjuk elképzelni, hogy egy néppárt lesz, abban az értenem, hogy mind tematikájában, mint működésében, tehát megmarad egy ilyen radikális pártnál. Azt is most már teljesen világossá vált, hogy azok a, azok a szavazók, akik a jobbikra mennek, jobbikhoz mennek, mondom, az előrendett válság régióban, az kizárólag a szociális kérdés, vagy a szociális konfliktusokból, a szociális lehetetlenség állapotából mennek oda. Tehát magyarán azoknak az állampolgároknak a visszaillesztése a társadalomba, akik ma a jobbikhoz, mondom, egzisztenciásokok miatt szavaznak, ez most már jól körülhatárolható, és az a szavazótábor az mozgatható. Tehát, hogyha ha és amennyiben a plafonon van a jobbik, akkor azt gondolom, hogy itt van visszafele út a jobbik támogatottságában is, és erre már lehet
0: politikai válaszokat adni. Egy kérdésre futja még, de ez a legveszélyesebb. Tehát a magyar társadalom, hát eléggé deprivált, lenyomott, válságos állapotban van, különböző részei, természetesen különböző válságban, tehát a nagyvárosban vagy Budapesten természetesen máshogy élik meg ezt az átalakulási folyamatot, mint mint Szabolcsban vagy vagy Baranya-megye aprófalvaiban. De tele van mindenki indulattal, tele van deficittel, tele van Ha egy radikális párt úgy érzi, hogy nem tudja a szavazóbázisát tovább növelni, politikai befolyását hatékonyabbá tenni, akkor ezekre a primér ordas indulatokra nyilván rá tud játszani. Ilyen öngerjesztő, kontroll nélküli elvadulás forgatókönyvéhez nyúlhat egy radikális párt. vannak eszközei az indulatok olyan felkorbácsolására, hogy azt, azt már ne lehessen kezelni. Jelente tényleges veszély az, hogy a, úgy mondjam, a politikai szavazat maximálás egészen szélsőséges eszköztár igénybevételét jelentse?
1: Azokról a, a társadalmi csoportokról, amelyek a kérdés első felében voltak, azok a társadalmi csoportok, azok leginkább megszólítatlan társadalmi csoportokról beszélünk. Tehát akik majd lecsatlakoznak a társadalomban, bocsánat, ezért a kifejezésért, azok leginkább depolitizált emberek és társadalmi csoportá válnak. Tehát nem, nem tudja őket adott esetben a radikalizmusánál radikali, radikálisabb párt sem megszólítani, mert azok idézőjelben mondom, és nem de honest süketek a politikára, a helyzetükből, az egzisztenciális helyzetükből fakadóan. Tehát azt nem gondolom, hogy mondjuk a közmunkások egyszer csak lázadása az a jobbiknak a, 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 a hajóját fogja fújni, pedig akár mondhatni, okkal feltétlenül jobb egy lázadásként. Igen, nem hiszem. A kérdés az az, hogy a Jobbiknak mi lesz a adott esetben a fontosabb. Az, hogy ahogyan is fogalmazott, az indulatok felkorbácsolásából próbáljon újra utat törni magának, és növelni a támogatottságát, viszont ez az ő esetében minden bizonyal a politikai kormányzó képesének a, a, a kizárásával járna, ugyanis a szélsőséges párt, és, a, a, és a, ahogy a Jobbik ma már beszél magáról, kormányra készül az a párt, ami mondjuk az egyik oldalon, már bocsánat a szélsőségek, ha már én is az is gyűlölet cselekményekre szólít fel, és azt korbácsolja, az nem lesz a választó szemében konszolidált, kormányzóképes párt. Tehát szerintem a jobbik története az már kevésbé arról fog szólni, hogy az indulatokat túl korbácsolja vagy azokat, azokat erősen meglovagolja, hanem az már egy ilyen konszolidáltabb, idézébe konszolidáltabb radikális pártmódjára viselkedik. Ha megnézzük, egy-egy mondatával szoktunk nagyon sokat foglalkozni, mondjuk a listázást, ugye hogy a gyöngyösének a mondatára. A két, két ilyen gyöngyösi mondat között a jobbit csak a szokásost hozza, és az ő ereje, ez még egyszer mondom, ott lent, ahogy elmondott terepen van. Onnan jönnek a támogatók, de azok a társadalmi csoportok, akik egyébként hosszasan és most már tartósan vesztesei lesztek, és kív- kívül vannak a társadalmam, azok egyébként nem hiszem, hogy a többi párt sem, ugye a jobbik sem,
0: hiszem, hogy már tudja őket szólítani. Nem lát akkor szélsőséges forgatókönyvre reális
1: esélyt. A a jobbik indukálója arra nem?
0: A mai beszélgetésben Böcskei Balázs beszélt a politikai szélsőségekről, elsősorban a jobboldali radikalizmusról. Hogyan született, milyen hatásakkal működik, Magyarországon milyen forgatókönyvek várhatók, van-e még kifutása ennek a politikai mozgalomnak? Köszönöm a beszélgetést Böcskei Balázsnak! Radikalizmus mai állapotát tekintve, ennél többre messze nem juthatunk. A tükörcserepek című közéleti, társadalompolitikai beszélgetést hallották. A CIVI Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig, meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót.